0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Love Joy Talk. Heute spreche ich mit der lieben Christina Wille. Sie ist selber Gründerin und Geschäftsführerin von Love Ico. Love Ico hat mittlerweile äh, drei stationäre Läden in Berlin für faire, nachhaltige und vegane Mode sowie einen großen Online-Shop mit ganz, ganz, ganz vielen Brands. Und heute möchte ich mit Christina darüber sprechen, was sie antreibt, ähm, wie es selbst zur Gründung kam. Ähm, Christina hat 2014 gegründet, also im selben Jahr, wie äh, Lovejoy entstanden ist. Das ist total witzig, also es scheint ein inspirierendes Jahr gewesen zu sein. Und ähm, genau, mit ihr spreche ich jetzt gleich darüber, ja, was sie antreibt, was auch faire Mode überhaupt ausmacht und welche Labels ähm, in ihr Raster passen und wie sie die überhaupt prüfen möchte. Genau. Jetzt gucke ich mal, ob sie schon da ist. Und lade ein. Das sind immer die schweigenden Sekunden hier. Ihr kennt das schon, wenn ihr mir öfters folgt. So, Jetzt müsste bei der lieben Christina gleich eine Anfrage aufploppen. Und dann teilt sich wie durch ein digitales Wunder der Screen. Ich bin gespannt. Ah, da ist sie. Hallo Christina, grüß dich. Ähm, ich höre dich gerade gar nicht. Hörst du mich? Jetzt? Warte, jetzt war was? Oh nein, ich höre dich nicht. Ich, ich höre dich, ähm, hast du die Kopfhörer einstecken? Ja. Besser? Ja, super. Dank. <lacht> okay. Jetzt ich dich. Klasse, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft hier und heute mitzumachen. Und ähm, ich finde es total spannend, das Thema Fair Fashion äh, aus, aus B2B-Seite jetzt mal kennenzulernen und zu hören, weil wir als Brand haben wir ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge, wobei wir auch ganz viele Schnittmengen haben. Lovejoy ist ja eine von den Brands, die in euren Stores vertreten ist, ne? Ja, genau. Ja. Jetzt äh, die erste Frage wäre, wie bist du denn zum ersten Mal oder wann auch mit Fair Fashion in Berührung gekommen? Wie früh war das und gab es für dich einen Schlüsselmoment oder war das eine ganz, ganz langsame Entwicklung?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich, hat sich so eingeschlichen bei
0: mir. Also <lacht> ähm, es war...
1: Ähm, Im Studium, ich habe mich ähm, eigentlich eher so in kulturwissenschaftlicher Richtung bewegt und es gab aber in dem Studiengang immer einen Schwerpunkt auf nachhaltiger Textilproduktion und da ist tatsächlich mein Interesse geweckt worden. Also es war so ein bisschen ähm, <lacht> eher zufällig. Also es war nicht so, dass ich jetzt den Studiengang auch gewählt habe, weil es da an Mode ging, sondern dass ähm, wir einen Dozenten hatten, der den ganzen nachhaltigen Bereich abgedeckt hat und dann haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, so, ähm, das ist was, was mich super interessiert, ähm, wo ich total Zukunft drin sehe und ähm, ja, wo ich einfach Lust drauf hatte, mich da weiterzubilden.
0: Mega. Mit welchen ähm, Wünschen und Vorstellungen hast du dich dann für das Studium entschieden? Ich denke nicht mit der Absicht, direkt zu gründen, oder? Gar nicht. <lacht> also gründen war überhaupt nicht
1: auf meinem Radar. Mhm. Ähm, Jetzt, ich habe gerade, gerade meinen mein Bildschirm schon angegangen. Der Klassiker <lacht> wahrscheinlich äh, bei Live-Videos. Ähm, ja, genau. Also das war nicht auf meinem Radar zu gründen. Aber ähm, genau, ich habe das studiert, weil mich das die Kombination interessiert hat. Also es ging halt, wie gesagt, um Kulturwissenschaften. Ähm, wie hat sich Mode entwickelt? Wie ähm, haben sich ähm, Menschen schon immer gekleidet? Und warum vor allem? Und das spielte da alles zusammen und hat dann natürlich einen ganz schönen runden Abschluss gefunden in dieser Thematik der nachhaltigen Textilproduktion.
0: Mega. Nach deinem Studium hast du ja auch in ähm, mehreren Shops gearbeitet, auch für nachhaltige Mode. Und ich nehme an, dabei hat sich für dich der Wunsch etabliert, dass du selber kunden möchtest, oder? Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ja, genau. Das war quasi der Auslöser. Also, ich habe dann verschiedene Steps gemacht von nachhaltigem Vertrieb, also von nachhaltigen Marken, Modevertrieb gemacht. Habe bei Greenpeace, habe an der Detox-Kampagne mitgewirkt und habe dann eben irgendwann eine Storeleitung auch übernommen. Habe hier in Berlin einen Store aufgebaut, der sich auch, der auch nachhaltige Mode verkauft hat. Und darüber bin ich dann quasi ist mein, meine Leidenschaft quasi so vollends entfacht und ähm, habe dann halt eben gemerkt, okay, das ist was, was total Potenzial hat, weil einfach viele Leute danach gesucht haben, es schon ein total schönes Angebot gab, also viele schöne Marken mhm. und es gab aber tatsächlich ähm, nicht so viele Orte, an denen man das kaufen konnte, selbst in Berlin nicht, also selbst in Berlin hatte ich immer so das Gefühl, also habe
0: ich bis heute eigentlich,
1: äh, könnte es deutlich mehr Läden geben und könnte es mehr... Menschen erreichen, was wir hier machen.
0: Crazy, ne? Wir haben das Jahr 2021 und man sollte meinen, zumindest in meiner Bubble, dass es schon so selbstverständlich ist, in Großstädten nachhaltig einkaufen zu können, aber ist es tatsächlich noch nicht so. Wie war das denn 2014? Das ist ja, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, das ja, das Lovejoy und Love eco verbindet, weil da die Gründung stattgefunden mhm. hat. Ähm, ich war selber nicht dabei bei der Gründung von Lovejoy, deswegen kann ich nur mutmaßen, dass es auch so ein brodelndes Jahr war, wo man gemerkt hat, so jetzt muss ich was tun, es gab noch nicht so viel Auswahl und äh, da haben sich dann, glaube ich, ganz viele Brands einfach auch gegründet und äh, du hast äh, deinen dein Shop gegründet. Wie, wie kam es? Also was, was war da dieser Zeitgeist oder dieser, dieser Spirit, der dich dazu angetrieben hat?
1: Ich glaube, dass das so der Moment war, als A, wie du schon sagst, andere Marken irgendwie mit aufgeploppt sind mhm. und B, man so eine Veränderung in der, in der Modebranche gesehen hat, also in der mhm. nachhaltigen Modebranche, dass man gesehen hat, okay, da sind einfach ähm, Marken, die moderner sind, die jünger sind, die ein ganz anderes Zielpublikum auf einmal ansprechen und mhm. es ist so ein bisschen weg von dem, wir verkaufen nur Sweathoodies und Wollwalk. Ja. Ähm, ähm. Oder Wollwalk, genau. So ja. der Klassiker. Ähm, Nicht gegen Polter. Ja, genau.
0: Genau, no
1: offense. <lacht> genau, es hat sich einfach so ein bisschen hin ins Modische entwickelt und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Zeit und auch für heute, dass es sich überhaupt weiterentwickelt hat, mhm. um einfach zu sehen auch, dass da was passiert, dass wir auch eine Kundschaft erreichen, die normalerweise eben nur konventionell einkauft, weil sie halt immer gesagt hat, so, aber nee, Ökomode sieht halt altbacksch aus oder ähm, finde ich nicht cool genug, die Farben sind mir zu langweilig, die Schnitte zu weit oder was auch immer. Also es gibt ja super viele Klischees, die sich tatsächlich auch bis heute noch halten.
0: Ja, und die holt ihr jetzt quasi ab seit ganz vielen Jahren schon. Ähm, habt ihr eher Stammkund:innen oder sind es auch ähm, Leute, die einfach so reinschneiden? Wie ist das Verhältnis? Das Verhältnis in eurem Onlineshop und auch natürlich im stationären? Ja,
1: kann ich gar nicht in Prozenten sagen, aber so in den Läden, das haben wir schon eine große ähm, Stammkundschaft, ähm, die wirklich regelmäßig kommt. Also die ähm, wirklich alle paar Wochen reinschauen und gucken, was wir irgendwie Neues haben. Mhm. Ähm, online, na klar, ist natürlich so das Ziel, immer Stammkunden aufzubauen. Das ist immer das, was wahrscheinlich jeder Online erkennt. Ähm, das ist einfach schwierig, eine, eine Verbindung aufzubauen zu jemandem, der online einkauft. Ähm, mhm. und das, also vergleich zu jemandem, der in den Laden kommt,
0: mhm. wo man
1: natürlich einfach die Verbindung über den Verkauf hat und die persönliche Beratung. Mhm. Und ähm, ich glaube, in dem Läden macht es bestimmt 70 bis 80 Prozent aus. Online kann ich es gar nicht hundertprozentig sagen, aber wahrscheinlich so 50 Prozent mindestens und ja. äh, vielleicht auch noch ein bisschen drüber.
0: Ah, ja. Ja, die Beratung spielt bei euch eine wichtige Rolle, das habe ich auf eurer Website schon gesehen. Ja. Das sind dann auch sehr interessierte Kundinnen, die wollen dann auch Dinge wissen, stellen, rückfragen. Ich erlebe das selber auf Instagram zum Beispiel, kriege ich ganz oft Anfragen, hey, ihr habt so coole Sachen, wo kann ich die denn mal in einem Shop anprobieren? Das ist den Leuten wirklich wichtig und das ist ja auch nachhaltig, wenn man sagt, ich wohne in der in der Stadt, jetzt in dem Fall Berlin, und äh, gehe da mal hin und schaue mir das an, bevor ich irgendwie ein Riesenpaket bestelle. Ähm, genau. Wie läuft so eine Beratung ab? Was für Themen da auf? Und äh, ja, kannst du da mal ein paar Einblicke geben?
1: Ganz unterschiedlich. Also klar, jemand, der eine Jeans kauft, ähm, hat, ist wahrscheinlich am beratungsintensivsten, genauso wie Winterjacken. Das ist einfach sehr beratungsintensiv. Mhm. Bei einer Jeans fängt man natürlich erstmal dabei an, so okay, versuchst du ob für einen Schnitt ähm, was soll es für eine Farbe sein? Ähm, Darf es ein bisschen ausgewaschen sein? Oder soll es mhm. eine Raw Denim sein? Äh, was für eine Größe trägt die Person? Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Faktoren. Und dann soll die Jeans natürlich noch perfekt sitzen. Und das kriegt man natürlich meist dann erst raus, wenn man ein paar Jeans-Modelle probiert hat und dann mhm. auch ein paar verschiedene Größen gecheckt hat. Ähm, und da beraten wir sehr intensiv. Das ist, glaube ich, auch was, was wir, also zumindest bekommen wir immer wieder das Feedback, was wir sehr gut machen unser Team. Und ähm, das kann aber eben auch zu Materialien sein. Also kommen auch Leute rein, mhm. gerade so im Schuhbereich, was wir ja auch machen, ähm, die dann natürlich fragen so, okay, was, was heißt das jetzt, ein ökologischer Schuh oder ein fairer Schuh und was bedeutet eigentlich vegan und worauf mhm. verzichtet ihr und was mhm. gibt es da irgendwie für Alternativen?
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, ich glaube, wir beraten so in alle Richtungen, vom Material zur Passform bis über hin zu ähm, zu verschiedenen äh, ja, Schnitten und äh, Labels, was wir alles anbieten. Also von ja eigentlich alles.
0: <lacht> ja. Gibt es denn ähm, immer wieder Themen, die so aufploppen, wo du merkst, da und da gibt es zum Beispiel auch Missverständnisse, was ist Fair Fashion, da wissen die Leute noch nicht so ganz, was die Labels machen, was die Labels auszeichnet oder vielleicht sogar, ähm, naja, Vorurteile vielleicht jetzt weniger, aber ja, einfach so Wissenslücken, die uns jetzt als Label total, ja, einfach, gar nicht auffallen, weil das so in unserer Tagesordnung mhm. stattfindet. Kannst du da mal ein paar Einblicke geben, vielleicht um auch unsere blinden Flecken äh, weg, zu, äh, weg zu
1: Ja, also tatsächlich ist ganz, ganz häufig so die Frage bei ähm, Marken, die in China produzieren, das ist jetzt bei euch, glaube ich, gar nicht der Fall, aber wir haben halt immer wieder Marken, die gerade so Winterjacken in China produzieren und da kommt dann halt ganz häufig die Nachfrage so, ja, aber aus China, warum verkauft ihr Sachen aus China, sowas kaufe ich nicht. Mhm. Und da ist tatsächlich ein ganz großer Aufklärungsbedarf, mhm. also dass es nicht heißt, nur weil etwas aus China kommt, mhm. dass es schlecht produziert sein muss, sondern mhm. wir haben eher den Ansatz, dass wir sagen, nee, das ist doch gerade dort in den Ländern, wo die Textilproduktion und die Menschen halt in den letzten Jahrzehnten richtig extrem ausgebeutet wurden, dort halt auch was zu verändern. Und natürlich gibt es dort auch ProduzentInnen, wie ja. auf allen anderen Kontinenten dieser Erde auch, ähm, die ein Bestreben haben, so wie wir auch, was in der Textilproduktion zu ändern. Und ja. ähm, da braucht man immer viel Überzeugungsarbeit. Also nicht nur Überzeugung, sondern man muss einfach sehr, ähm, Entschuldigung, <lacht> sehr viel argumentieren und erklären. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der eine Punkt, und ich glaube, was immer noch sehr komplex ist für EndkonsumentInnen, ist dieser Punkt, wie komplex ist eigentlich die Textilkette? Also wir beschäftigen uns natürlich täglich damit, aber für eine Endkundin, Endkunden ist es einfach wahnsinnig schwer, mhm. das alles zu verstehen. Also warum ist es wichtig, dass es bio ist, warum ist es wichtig, dass es fair ist und warum ist es wichtig, dass es vegan ist? Ich glaube, dass bei uns die Leute aus den unterschiedlichsten Gründen kommen, mhm. also aus den unterschiedlichsten Gründen in den Laden kommen und bei uns einkaufen oder auch in den Online-Shop. Um, für einen ist es die, für die einen ist es wichtig, dass es fair produziert ist, für die anderen, dass es ökologisch ist und für den dritten, dass es vegan ist. Mhm. Um, ich denke, man ja eigentlich ist alles drei wichtig, aber klar, <lacht> jeder hat halt so um, seinen Schwerpunkt und da versuchen wir natürlich aber auch aufzuklären.
0: Ja, du hast gerade die Textilkette angesprochen, das finde ich total spannend und vielleicht wissen es äh, die ZuhörerInnen nicht, warum das so wichtig ist. Und es ist natürlich ein komplexes Thema, dass wir es nicht komplett abdecken können, aber kannst du kurz äh, Einblicke geben, ähm, genau, was diese Textilkette darstellt und wo sie losgeht und warum man jetzt nicht sagen kann, hey, es ist faire Bio-Baumwolle, ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere Pro Produktionsschritte, auf die auch geachtet werden müsste. Also kannst du da nur kurz einen Überblick geben, was die Textilkette alles beinhaltet? genau. Um die Textilkette fängt
1: halt tatsächlich an auf dem Baumwollfeld. Das heißt, der Landwirt, der in Land XY ähm, ein Stück Land hat und darauf Baumwolle anpflanzen will, ähm, der ist quasi der erste Schritt der ganzen Kette. Diese Baumwolle wird dann irgendwann geerntet. Ähm, die wechselt im Prinzip auf einem Busch. Die mhm. ähm, wird dann weiterverarbeitet. Ähm, das heißt, die muss ähm, entkörnt werden, muss gereinigt werden. Dann wird sie weiterverarbeitet äh, zu einem zu einem Garn tatsächlich ganz simpel. Das heißt, es muss gesponnen werden. Aus dem Garn wird dann das Textil erst hergestellt, das, Text, also das, das Material, der das Stoff, der Stoff wird dann wiederum ähm, in der Konfektionierung zugeschnitten, da wird es dann weiter vernäht. Ähm, von Mensch natürlich auch Alles von Menschenhand, genau, also ich glaube, das ist vielen auch gar nicht klar. Mhm. Das Lustige finde ich immer, ja. wenn es dann irgendwie heißt Handmade und ich denke, ja gut, also alles auf dem Markt ist Handmade, es gibt fast nichts, was mit mhm. äh, Maschinen produziert wird, also es ja. ist nicht so, dass man da ein Stück Stoff in eine Maschine gibt und dann kommt ein T-Shirt hinten raus, ja. sondern das ist halt nach wie vor ein Handwerk und das wird halt nach wie vor von Menschen produziert. Voll.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, dann kommt der Färbeprozess, ähm, der kommt vielleicht auch schon vorm Nähen, ich vergesse auch manchmal Schritte, ähm, dann kommt die Veredelung, also wenn es zum Beispiel irgendwie Stoffe sind, die eine Ausrüstung haben sollen, zum Beispiel wasserfest sein sollen ähm, oder atmungsaktiv oder sonst irgendwas, ähm, dann muss das Ganze verpackt werden, dann wird es verschickt und dann kommt es irgendwann bei uns im Laden an und mhm. wir packen es wieder aus, hängen es auf, ähm, bügeln es und dann kommt es erst in den Laden zu unseren
0: Kundinnen. Und bei jedem Produktionsschritt muss man sich eigentlich fragen, geht es noch nachhaltiger? Was ist daran nachhaltig, bio, fair, vegan? Ne? Also bei jedem Produktionsschritt genau. können ja auch Dinge passieren, wie ähm, jetzt in der Fast-Fashion-Industrie, ähm, die das Produkt dann sozusagen ja, ungerecht machen, unfair vom Preis her oder eben ähm, nicht vegan, wenn bei den Produktionsschritten tierische Erzeugnisse eingesetzt werden oder so. Ja. Ja. Ähm, du hast ganz, ganz viele Labels im Sortiment. Wie viele sind es denn genau? Weißt du die genaue Anzahl? Ich glaube,
1: so um die 50 sind es. Ja, wow. Alles.
0: Und ähm, ihr schreibt ja auch, dass es euch total wichtig ist, die Label und die GründerInnen persönlich zu kennen und im Austausch zu stehen, um eben auch äh, sich ein Bild von den Produktionsbedingungen machen zu können. Wie managst du das alles? Das ist ja irre. Ähm, Austausch mit 50 Labels immer wieder, ähm, wie wie rekrutierst du sozusagen ein Label oder kommen die Label auf dich zu? Kannst du da mal Einblicke in deine Arbeit geben?
1: Ja, tatsächlich beides. Also ganz am Anfang war es natürlich eher, dass ähm, ich die, die Marken angeschrieben habe und ich die ausgesucht habe und kuratiert habe. Mittlerweile schreiben uns auch sehr viele an. Ähm, es gibt ja. aber auch immer Marken, die man dann irgendwie über Insta vielleicht mal sieht oder von Bekannten hört, die auch einen Laden haben und sagen, hey, schau dir das mal an, das ist total schön ja. und funktioniert gut. Ähm, so, Das ist ja eine Weg. Ähm, und natürlich, ähm, ja, also werden wir auch immer nach wie vor, oder, nee, mittlerweile so, mittlerweile auch angeschrieben äh, von Marken, die halt sagen, hey, wir ähm, haben irgendwie von euch gehört und wollen gerne bei euch im Portfolio mit aufgenommen werden und ja, dann beginnt quasi so ähm, der Fragenkatalog. Also es gibt <lacht> mittlerweile einfach einen Fragenkatalog, der dann beinhaltet, wie produziert ihr, unter welchen Bedingungen, welche Siegel habt ihr, <lacht> ähm, mit welchen Materialien arbeitet ihr, was sind eure Standards, wie stellt ihr sicher, dass es nur vegane Materialien sind. Ähm, und das sind halt, ist ein großer Apparat. Ähm, am liebsten ist mir tatsächlich, dass ich eben die Leute dann einmal auch persönlich kennenlerne. Das geht natürlich nicht bei jedem Label, dass ich höchstpersönlich dann äh, die GründerInnen kennenlerne. Mittlerweile nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, dass wir aufgemacht haben vor sieben Jahren, war das noch ein bisschen einfacher. Ähm, Mittlerweile, gut, jetzt war auch Corona, viele Messen sind ausgefallen, aber so also grundsätzlich versuchen wir natürlich irgendwie dann schon den Kontakt irgendwie herzustellen oder zumindest also. zu den Leuten, die ähm, dann auch wirklich die Ahnung im, in dem Bereich haben, in dem Unternehmen, dass wir uns mit denen austauschen. Mhm. Ähm, genau, und dann ist es aber auch oft eine Frage von Glaubwürdigkeit. Also sitze ich mit der Person da, stelle Fragen und habe das Gefühl, die kann jetzt tatsächlich gut beantworten. Oder ist es tatsächlich eher so ein Gefühl von, naja, okay, ja, du hast eine Marke gegründet, hast irgendwie gelesen, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und jetzt hast du irgendwie ein bisschen recyceltes PET mit in deine Kollektion aufgenommen, der Rest ist aber irgendwie konventionelles Material. Das sind so ein bisschen die, so die Punkte, wo ich dann denke, ah, okay, nee, das ist noch nicht ganz rund und vielen kann man das auch offen kommunizieren oder wir machen es einfach, wir sagen das dann auch offen und, ähm, und ja, sagen einfach, naja kommen halt wieder auf uns zu, wenn das irgendwie rund ist, sein Konzept, und dann kann man
0: darüber sprechen. Stichwort Greenwashing. Also da hast mhm. du dann auch schon das ein oder andere Mal eine Absage erteilt oder ja zur Nachbesserung aufgefordert. Aber es ist ja schön, wenn die Labels sich das auch zu, zu Herzen nehmen. Manchmal sind die vielleicht auch noch so in den Babyschuhen und äh, wissen noch nicht, wie es besser geht oder wie man es anders lösen könnte. Insofern, ja, genau.
1: Da bin ich dann auch gern bereit, irgendwie Feedback zu geben, wenn die dafür offen sind und äh, zu gucken, ob man da gemeinsam auch wächst. Also, ist ja eigentlich das Schöne, also dass man dann auch gemeinsam guckt, dass man
0: irgendwie vielleicht zu einer Lösung kommt. Absolut. Ähm, Gibt es sonst noch K Kontrollmechanismen, die ihr für die Labels anlegt oder basiert es einfach sehr auf Bauchgefühl und ähm, wie du erwähnt hast, Zertifizierungen, wobei nicht jedes Label jede Zertifizierung hat? Das hat auch manchmal. Ja, zeitliche Gründe, Kostengründe, manche Labels produzieren total fair, sind aber gar nicht fair trade, äh, zertifiziert. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Abstufungen. Wie gehst du mit sowas um? das ist tatsächlich auch immer
1: eine Frage von Kommunikation. Also wenn wir ein junges Label aufnehmen, was ganz klar sagt, naja, wir können uns eine Zertifizierung nicht leisten, weil wir das sind so klein und diese Zertifizierungen kosten einfach so viel Geld, mhm. dann kommt es halt eben darauf an, okay, aber wie kommunizieren wir dann weiter über deren Produktionsbedingungen und deren Produktionsstandorte? Also wir haben viele Marken, die so in dem Zeitraum sich gegründet haben, als wir auch aufgemacht haben vor sieben Jahren
0: mhm.
1: und die damals gesagt haben, nee, keine Chance können wir uns noch nicht leisten und die jetzt aber so peu à peu halt nachrücken und das ist dann halt einfach schön zu sehen, dass es das dann auch funktioniert ja, und dass wir da gemeinsam wachsen und ähm, dass es da einen Austausch gibt und ähm, ich glaube, so funktioniert es am ehesten, also ich glaube, so funktioniert es bei allen Eco-Fashion-Stores in Deutschland, mhm. ähm, dass man erstmal guckt, so okay, was ist so für eine Grundlage, wo können wir drauf aufbauen und wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin und wenn man da
0: ein gutes Bauchgefühl hat, dann ähm, ist das, glaube ich, schon mal die, die halbe Miete. Absolut. Mhm. Ähm, auf eure Website ist mir aufgefallen, ihr legt echt viel Wert auf Aufklärung und Information, Ihr habt ein eigenes Magazin, das auch total spannend zu lesen ist, wie ich finde. Ich habe davor einen Artikel über, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Muling gelesen. Ähm, da geht's. Ja. Ach so, sorry, habe ich. Sagt mal nochmal. Amusing. Ah, genau. Ja, das ist ein, ein Schritt in der Wollgewinnung, der Gewinnung von Schafswolle. Man denkt ja immer, Schafswolle ist ein Abfallprodukt, also wenn man sich mit dem Thema nicht befasst. Und ähm, da gibt es ganz furchtbare, schlimme, grausame Methoden. Und ähm, über sowas klärt er auch auf, das finde ich super. Ähm, ist dir das schon länger ein Anliegen, auch ähm, damit Wissen in die Community zu gehen? Also nicht nur eben Mode zu verkaufen, sondern auch zu sagen, ähm, da steht steckt natürlich auch eine Philosophie dahinter, eine Lebenseinstellung, die du wahrscheinlich auch vertrittst, oder? Ja, klar.
1: <lacht> ähm, genau, ich glaube, das ist so mit einer der wichtigsten Punkte, weil es halt einfach so wenig ähm, Ahnung tatsächlich über die Textilproduktion gibt. Also, mhm. jeder hat schon mal von Kinderarbeit gehört, gar keine Frage. Mhm. Jeder hat ja. wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass ähm, Bio-Baumwolle auch irgendwie schmutzig sein kann, also im Sinne von, dass sie Chemikalien enthalten kann.
0: Mhm.
1: Aber die meisten wissen einfach im Textilbereich auch dann nicht viel mehr. Ich glaube, es ist deutlich einfacher im Lebensmittelbereich zu sagen, na naja, natürlich will ich die Tomate ohne Pestizide drauf, ja. aber dass die textile Kette dann eben, wie wir ja gerade beschrieben haben, auf dem Baumwollfeld bei dem Farmer in Indien oder so anfängt und am Ende ähm, das fertige Produkt äh, chemikalienbelastet sein kann, aber nicht nur von dieser Baumwolle, sondern eben auch von den Chemikalien, die in der Weiterverarbeitung eingesetzt werden beim Färben ja. oder beim Ausrüsten. Das ist, glaube ich, vielen nicht so bewusst. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist für mich einer der, der wichtigsten Punkte mit, also natürlich möchte ich schöne Mode verkaufen, weil mhm. mir das auch einfach Spaß macht und ähm das ist was, was, glaube ich, auch der, der Haupthebel ist für die Menschen. Okay, mhm. die Sachen sehen trotzdem schön aus. Ich habe Bock darauf, das zu tragen. Und ich trage es jetzt nicht nur, weil das irgendwie bio und fair ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, also neben, dieser schönen, neben diesem schönen Aspekt einfach das noch mit auszubauen und zu sagen, hey, schaut mal, ähm, wir nehmen euch auch mit und erklären euch irgendwie Fakten und die Bedingungen, wie das hergestellt wird. Also es ist für mich super wichtig, das auch einfach mit ähm, als Firmenphilosophie zu unterstützen.
0: Total. Nee, finde ich super. Das ist ein tolles Angebot. Jetzt seid ihr ja mittlerweile, du hast gestern gesagt, um die 20 MitarbeiterInnen groß. Was sind so eure Next Steps? Wird es einen vierten Love Eco Store in Berlin bald geben? Oder expandiert ihr in andere Städte? Oder hast du große Visionen, die noch anstehen? Oder ähm, sagst du, hey, so wie es ist, ist es super fein?
1: <lacht> für den Moment ist es tatsächlich erstmal fein, so wie es ist. Ich glaube, Corona hat uns allen im Einzelhandel so ein bisschen Schlag verpasst. So dieses Gefühl, ja. einfach den Laden dicht machen zu müssen, ohne was dafür zu können, das ist, äh, habe ich halt davor in den sechs Jahren nie erlebt. Deswegen ja. es, ähm, war auf jeden Fall schon relativ heftig für uns. Und ich glaube, dass wir ähm, Vielleicht auf Dauer irgendwann nochmal ein bisschen wachsen werden, aber jetzt für den Moment ist das erstmal gut so, wie es ist und mhm. ich habe jetzt keine Riesenexpansionswünsche, äh, Expansionswünsche, dass wir in den nächsten Jahren irgendwie noch 20 Läden aufmachen
0: oder so. Das wäre vielleicht auch nicht organisch oder nachhaltig.
1: Ja, genau. Ich denke immer so, naja, solange es H&M und Primark und die ganzen Ketten gibt, ähm, haben wir auf jeden Fall noch was zu tun, aber das werden wir halt auch nicht und sollten wir auch nicht äh, kompensieren, aber ja, wenn irgendwie auf Dauer, und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass ich so viele Ludikos aufmachen will, aber wenn wir auf Dauer in jeder Stadt irgendwie ein gutes Angebot an nachhaltiger Mode hätten, dann wäre das schon mal ein guter
0: Start. Und das schreibe ich zu 100 Prozent. Meine, meine letzte Frage, Hast du ein lieblings äh, in deinem Laden oder vielleicht sogar in deinem eigenen Kleiderschrank? Weil ich denke, du bist der richtige Fashionist da, kennst dich gut aus mit Modern. <lacht> vielleicht interessiert es für FollowerInnen auch. Äh, welches Produkt, du besonders magst?
1: Ja, da kann ich jetzt nicht nur von mir sprechen, sondern ich glaube von mindestens 80 Prozent unseres Teams. Ähm, wir lieben alle den Stain. Das ist der äh, Jumpsuit. Ich glaube, du weißt sofort, welcher es ist. Ne? Ja. Ähm, hat ein weites Bein, ist so ein super classy Schnitt. Ich habe den, also nicht nur, dass wir den alle super gerne tragen, sondern wir verkaufen den auch einfach wunderbar, weil die Leute irgendwie den anziehen und Jumpsuits sind immer so super kompliziert. Irgendwie passt es dann irgendwie rum nicht oder unten rum nicht. Und das ist einfach ein Jumpsuit. Keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt, aber er passt irgendwie an <lacht> fast jede Frau. Und man kann ihn im Sommer anziehen wie im im Herbst, im Frühling zu jeder Jahreszeit gut kombinierbar und äh, ja, den ja, <lacht> tragen wir irgendwie alle und liebe ich persönlich auch sehr.
0: Oh, wie schön zu hören. Das Kompliment nehme ich natürlich mit zum Designteam. Die freuen sich bestimmt riesig. Ich trage ihn sehr übrigens gerne. auch. Äh, <lacht> sehr, man kann ihn elegant kombinieren oder auch sportlich. Das ist richtig. Genau. Äh, ja, das ist ein cooles Schätzchen, da gebe ich dir recht. Ja. Klasse. Christina, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja, wünsche euch mit Lachiko alles, alles Gute und ich freue mich, dass wir weiterhin auch ähm, über B2B verbunden bleiben. Ich freue mich auch sehr und danke nochmal für die Einladung und das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne doch. Einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao.